Salut! Numele meu e Tudor Stoica și împreună cu Dorin Boaber suntem realizatorii podcastului Rețea. Suntem aici, astăzi, cu un om care și-a propus să schimbe fața IT-ului românesc. Și l-am chemat să ne povestească cum face el asta. Victorentea, bun venit la Rețeaua! Salut! Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Salut, Victor! Mulțumim și noi că ai venit! Înainte să te prezentăm publicului, să spunem, să spui tu, să ai ocazia să povestești despre cine ești, aș începe cu ceva direct în forță, pentru că tocmai ai fost anunțat că ești Java Champion. Să ne spui ce înseamnă e. asta și, ce, și cum ajunge aici. E Champion League sau ce? <laughs> da, e Champion League. Poate mai cunoscut decât conceptul de Java Champion ar fi conceptul de Microsoft MVP. Echivalentul MVP-ului din Microsoft este Java Champion-ul, titlul de Java Champion. Titlul ăsta este acordat de comunitate pentru cei care își dau multă silință pentru creșterea, pentru stimularea dezvoltării Java, pentru, pentru contribuții în dezvoltarea Java. E acordat de comunitate în sensul în care doar Java Champion existenți până în acest moment pot numi prin comun acord un alt Java Champion să, să li se alături. Adică e un soi de... Nu că masă, de greșit spus. De... de um, da, doar dacă ești worthy enough. Eu mereu am privit chestia asta cu Jeff and Champion așa ca un învăluit de mister și o aură așa de mamă, ce-o fi aia, doamne, ole, o ce trebuie așa fac. Ce-o fi acolo, da. Dar uh, ulterior, adică, cum să spun, când a fost anunțată chestia asta, inițial nu m-am vrut să cred. Uh, adevărat, vorbisem cu Vlad Mihalcea, care de fapt este primul Jeff and Champion din România, e un clujan, dar, dar vreau să spun Vlad Mihalcea, are carti scrise, are articole publicate, e, are o grămadă de follower, e un nume. Cu el am vorbit și din, din, el a submis, practic, cererea mea sau rugămintea mea și după două săptămâni, după trei săptămâni, am aflat că, de fapt, am fost numit direct. La momentul respectiv, nu consideram că sunt, și nici acum nu consider că sunt demn de așa ceva. Adică nu am făcut cât a făcut alții ca să ajung aici. Ce bănuiesc a fost un factor în, în, în decizie a fost implicarea puternică în comunitate ca, ca și, de exemplu, faptul că acum conduc o comunitate a mea de software craftsmanship, faptul că am o grămadă de tocuri publicate pe YouTube care au un număr mare de vizualizări, inclusiv unul care chiar a fost nominalizat al doilea cel mai bun de la Devox Belgia anul trecut. Dintre 400 de tocuri a mea a fost numărul 2, Functional Programming Patterns în Java 8. Și conținând cuvântul Java a atras multă atenție și probabil că asta a fost un criteriu fundamental, plus faptul că realitatea este ca oriunde în România și peste tot trebuie să cunoști oameni. Deci mie mi se pare un pic chiar așa de dezbătut, pentru că tu ziceai înainte că nu te consider la nivelul ăla. Nu, nu. Cum te văd eu? Deci în mediul în care lucrăm împreună, cred că sunt în momentul de față câteva sute de Java adică aici și de departe ești cel mai activ. Adică peste tot pe unde mă plimb prin clădire văd afișe semnate, văd mail-uri venite, toată lumea vorbește de Victor, când e câte un proiect sau cineva să ceară un sfat Victor în sus și în jos. O spun, o spun cu mândrie până la urmă și totuși să știi când vezi pe cineva cu o autoevaluare că bun, ești cum se zice, chiar în țara orbilor, știi? Da. Adică aici apari de top și totuși tu să consideri că sunt alții în afară mai buni. Și totuși într-o firmă de top. Dar îi văd, da. Dar mă uit în afară. Nu sincer, comparându-mă cu ce au făcut alții, eu sunt abia la început. Și așa cum am și postat pe Twitter. Eu nu consider asta ca fiind un sfârșit, ca un game one. 
Din potrivă, consider că e de fapt un, o, o rampă ca să poți să am și mai mare impact și mai mare vizibilitate. Foarte și tare. Și mă obligă, exact, este că mă obligă să fac impact. Și a fost o ceremonie, ceva? Da, e ceremonie. O să te mai un tricou, care încă n-a ajuns de două luni, dar mă rog. Da, cu șorțuleți aici. Da, 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 ciurăpel și... Deci, cum ajungi să fii geaba cea? Cum ajungi? Te implici altruist în comunitate și să faci impact și să încerci să ajungi pe alții. E interesat sau nu să încerci să ajuți pe alții, că vorbești la un community meetup, că organizezi niște, nu știu, un code retreat, că încerci să, nu știu, orice, scrii articole, scrii cărți, bloguri, contribui pe Stack Overflow. Așa și-a făcut, de fapt, Vlad Mihalcea, principal al lui Influență, răspunzând pe Stack Overflow. Sunt multe, multe căi certe că trebuie să ajuți comunitatea asta, este, trebuie să nu gândești la tine, ce să gândești la alții. Și mi se pare că este ceva ce toți seniorii de la un, un număr de ani încolo ajung să considere că Trebuie să facă impact. Vorbeam cu cineva, ne-am și povestea că psihologic, între 30 și 40 de ani, ai o dorință lăuntrică să produci ceva schimbări în lume. Așa e firea umană. Nu trebuie ratat acel moment. Trebuie să te apuci și să ajuți pe alții. Știu că sună ciudat, să ajuți pe altul, dar mai ce drum. Eu, cum să zic, încerc să mă oferesc de obicei de clișe corporatiste. Încerc pe cât pot eu de mult să mă oferesc de clișe corporatiste și nu prea mănânc pe nemâncate mesajele de marketing care vin de sus în jos. Dar la un moment dat, un CEO al unei companii, nu o să dau numele, este o chestie foarte interesantă, că secolul 21 nu mai aparține oamenilor care știu. Și secolul 21, ca să fii un profesionist bun în secolul 21, trebuie să fii un om care învață pe alții. Uh-huh. Așa îi vom măsura pe oamenii ăștia care sunt foarte buni. Știi? Nu mai luăm oameni care știu, ci luăm oameni care știu și care sunt și dispuși să învețe pe alții ce știu ei să facă. Și soft skills în IT e ceva foarte rar. Foarte rar. Tot așa, mai era un tip, parcă pe un tip, zicea că în secolul 21, ce cel mult, nu sunt hard skills, ci soft skills, tot în aceeași idee. Da. Foarte tare. Spune-ne un pic, bun, că intrasem noi de Java Champion, dar pentru cei care se ne ascultă, de fapt, ce înseamnă Java și cum ai ajuns tu? Pentru că ești pasionat. Super haios, super haios. Am terminat facultatea, m-am dus la un interviu de. Era fapt, nici nu m-am terminat, era în anul 3. M-am dus la un, la un târg de joburi, am ajuns la o, nu știu dacă e o chestie la nume, o firmă micuță din Piper, atât e suficient să zic. La care m-am dus la interviu foarte, foarte plin de mine, că abia terminat în cursul de Java de la facultate. M-am pus la, la interviu, mi-a dat niște întrebări cu serverless, cu scriptless, cu chestii, cu vremuri. Asta acum vă 14 ani în urmă. Și după interviu, atât de bine am făcut la Java, încât mi-au propus foarte senin un rol de Java script developer. Uh-huh. Parol de noi. Eu, <laughs> plicat din cer, da, ce tot, tot Java script. Ce pe asta, nu știu ce e limbajul. Și efectiv, primul, prima jumătate de an, primul an, am făcut Java script. Am făcut mini librării de JavaScript, bazate pe XGS, ceva la După care, ușor, ușor, pentru că vreau foarte mult chestia asta, mi s-au dat și tascuri de Java. Dar vreau să spun că primele două luni, mă duc în minte și acum, primele două luni m-au durut capul non-stop 24 de ore. Deci, doar în un weekend, până la sfârșitul sâmbetei, mai, mai, mai respiram puțin. În rest, mă dura capul non-stop. La propriu? Fă-l la propriu, fizic, migrenă. Și nu sunt genul care are migrenă. Sunt persoane care care sunt predispus. Nu sunt genul. Adică ce vrei să spui? Că JavaScript dăunează grav? Nu, culmea. Nu, nu asta vreau să spun. Vă spun că atât de nepregătit eram din facultate încât am plecat ca din cer acolo. Eram complet pe nimic. Uh-huh. Eram, what? Ce se întâmplă aici? Cum? Și uh, doar mi s-a învățat poate că stăteam foarte târziu să am ceteam, ceteam și la serviciu îngândeam firma eu. Adică, efectiv, și asta e un alt mesaj pentru, pentru ascultător. Dacă ești la începutul carierei, nu ai răspunde, nu ai copii, nu ai familie, nu ai, nu știu, 
Tot ce poți să faci mai bun dacă vrei să devii pătrat în profesionist, să investești în chestia asta. Deci trebuie să pui timp de la tine. În IT trebuie să nu dormi câteva zeci sute de nopți la începutul carierei. Asta este drumul. Dacă vrei să ajungi și departe. Dacă vrei să tori fundații. Dacă vrei să tori fundații. La betoane se muncește, frate. Da. Și dacă vrei să dormi după aia. Să ai exact și să dormi de la unde uscat. Mai sus Să știi că cam toți oamenii de succes sau oamenii care au făcut ceva impact, că de fapt noi aici la rețeaua vorbim cu oameni care au adus un impact și poate nu au fost chiar așa visibili. Ne-au povestit de efort. Da, de, da. De cam cam asta e de fapt numitorul comun. Știi, cam asta e numitorul da. comun. Nu știu dacă există scurtături sau poate să avem vreodată pe cineva care să zică... Dacă vrei, doar, doar bani există, dar sunt, sunt neetice, sincer. Da, neetice. Din floare în floare. Nu știu dacă succes înseamnă bani. Și când, clar, clar. Când ai făcut shift-ul către geaba? După, după câteva luni, nu, nu mult. Cred că nici n-a fost șase luni. Ușor, ușor și tot cerând, cerând să mi se da și din geaba, am trecut pe geaba. La început mi s-a dat, am avut șansa, marea șansă, să mi se da să fac un proiect de la zero. De la zero cu struț. Pe vremea nici nu, nu știu că era spring. Nu era spring vremea, doar struț. Deci șansa să fiu lăsat să not, știi? Ce efectiv, în vreodată micut, de, de mic impact, o chestie pseudo-inutilă, dar am făcut-o integral eu. Chestia aia, practic, mi-a, mi-a cristalizat tot ce înseamnă arhitectură, tot ce înseamnă... Adică, domne, uite, ce ai nevoie să faci pentru un de la cap la coadă? Lucru care, din păcate, astăzi, mai ales în corporații, nu prea mai, mai prinzi să faci ceva de la cap la coadă. Mereu e altul care să fie mai bătrân și să facă sau deja să pună. Am avut un uh, invitat da. la rețeaua din Brașov, Dorin Lazar. Poate cunoști, poate nu-l cunoști. Din comunitatea de Dornel, care pe topicul ăsta, cum arată developerul din ziua de azi, a zis că developerul din ziua de azi a migrat foarte mult spre a fi mai curând un asamblor de cod da. decât un coder. Știi? Adică nu mai scrii tu codul, ci ai bucăți pe care, cum să zic, arta ta e să pui bucăți disparate care să. Acum 5 minute, aia trebuie pe Twitter. Diferența între developer și programator. Programatorul poate să facă și chestii gen algoritmi, nu știu, machine learning, chestii mai algoritmi. Developerul asamblează, exact cum zici. Exact. Copii exact. pe pe Stack Flow, mai au puțin de pe nu știu ce exemplu, mai caută pe Bayardum, mai are de pe... Uh-huh. Și... Uh-huh. Deci asta a fost început. Asta a fost început. După care, uh, am numat în acea filmă vreo șapte ani, n-am plecat repede. Atenție mare. N-am plecat repede. Am stat acolo și am dus greu. Am, am devenit ușor, ușor... Uh, ei mă numeau web service expert. La începutul vieții, la începutul... Atunci erau VSDL-uri, prindeau și am, atunci am, am făcut primul meu, prima mea prezentare internă. Cu mult, mult, mulți ani. Dar a ieșit, m-am întâmplat ceva de genul, asta vă arăt cam ce am citit și eu. După asta, la șuturile consoarte, am plecat din firmă și m-am dus la o firmă cu nume mai mult, mai mare, IBM-ul, în care, clar, la început a fost cu totul altul. Am avut și șansa să prind un proiect foarte tehnic, foarte, foarte tehnic, un interviu foarte dur. Am luat o cameră extraordinar de bună aici, deci chiar am învățat o grămadă, am învățat ceea continuous integration, am învățat ceea refactoring, ceea clean cu o grămadă de lucruri interesante. Și în plus de asta am avut șansa ca printre picături, printre livrări, să pot să, și mai ales foarte important, am avut, nu m-am întrebat cum am ajuns să țin așa de bine cursul. Pe simplu, am avut, nu că am am avut clientele. Și asta datorește, vă datora întotdeauna IBM-ului, că am avut oameni interesați să învețe care au venit în sală. Și asta mă ascultă, că degeaba vreau eu să țin cursul într-o companie de 20 de ani. Când tu ai avut din totdeauna dorința asta de a de, de șapte ani. Așa... De, de vreo... a, a, a fost o chestie de fapt destul de... Da. Oh, povestea nu e cea mai fericită, cea, cea mai, cea mai, cea mai uh, da, happy. În orice firmă, poate mai mult în alea mari, proiectele șuează și din motive politice. 
sună ciudat, dar asta este politică economică de influențe. Și am fost părtași la un proiect care, din ciuda eforturilor mele susținute, intense, foarte puternice, a ieșit din motive politice. A fost zeci de milioane de euro aruncat la gunoi. Iar munca mea de un an jumătate la Papa Sâmbătă. Prin, în, în context, muncetul nu valoare nimic, dar personal am luat-o foarte nasol. Și atunci zic, măi, stai puțin, ce fac aici? Proiectele vin și trec, proiectele mai, mă dau chichi din motive diverse, dar în schimb, dacă mă apuc și eu fac ceva, o chestie cum să mă apuc să discut cu oameni, să văd, să, să predau. Și nu, nu, deci nu a fost tot timpul o chestie altruistă, la început a fost un lucru, hai, ca, hai să predau ca eu să învăț mai bine. Asta a fost clicul, știi? După care am văzut de mai uite, când prădau, uite, oamenii ăștia chiar sunt interesați, chiar, uite, zice, mișto, hai să mai facem o chestie, nu știu ce. Cu alte cuvinte, la bază a fost întotdeauna că faptul că am vrut să învăț. Eu am fost tot ce din facultate. Eu învățam și m-am avut o chestie personală a mea. Soția mea e medic și eu stau cu ea în cămin de când a, 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 a fost... Poate că stat cu ea în cămin toată, toată medicina și la toate sesiunile... Și medicina e lungă. La toate sesiunile, eu treceam cu nota șapte pe toate examenele. Serios? Serios. Știu mai mult de medicină acum decât știu medicii care au absolvit. Și mă întâlnesc cu ce cercuri de ai lor și stau departe, că nu mă bada. Și îmi dau seama că spune, spune că vreo propaste diversi oameni. Deci, efectiv, sunt tobă de medicină, cardiologie, ce vreți voi, deci, endocrinologie, de la fără. Poate ne face un consul după. Evident, evident. Acum, modul în care, la momentul respectiv, știi cum eram, pentru că învățam cu ea. Pentru că să înveți singur medicină e foarte dificil. Și atunci făceam fel de, nu că pe programe, dar... Da, da, da. Și a la fost... Politehnică, același principiu funcționează. E foarte greu să înveți Politehnică de unul singur. Da, da, dar nu se compară. Nu se compară. Într-o Evident. carte de tratat de medicină, în cap două cărți ale noastre, în, ce, într-o pagină, în cap zece pagini ale noastre, e modul mult mai condensat, cuvintele, toate cuvintele au importanță. Și vreau să spun, că, vreau să spun este că am fost toată viața în modul de hai să învățăm. Asta a fost modul meu, modul operandi, așa lucram. Și acum. Și acum a, a fost o să păstrez, să, păstrez, să păstrez fluxul, pentru că fiind deja în stilul ăsta, mi-a fost doar următorul. Așa, deci poate că am început să predau întâi intern și am, am făcut multe, 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 nu știu, sute de ore, 300 de ore intern ca și cursuri în diverse, diverse teme. Ce vreau să învăț? Poc ținem un curs. Asta la modul standard. Recunosc că am intrat odată. Deci, Victor avea deja renumele și eram... Eu, eu n-am treabă cu programarea Java, Java sunt, sunt un tehnic de formație, dar mă uitam cum pune câte un afiș și umplea sări. Aveam cea mai mare sală de aici și am intrat. Am intrat în, în sală, m-am pus cu minte în ultima bancă, am fost stupefiat și plăcut surprins de faptul că într-adevăr tu stăteai la catedră, pe, pe ecran erau niște linii de cod și lumea extraordinar de atentă. Da, engaged, deci, engaged, engaged, dar uh, și tu, Tudor, și eu am și ținut traininguri și am și participat la traininguri și, în general, e alt tip de comunicare. Lumea mai vorbește între ei. Atât de mult focus vedeam și chiar cât am reușit să stau eu atunci 10 minute, nu că n-aș fi vrut să stau, dar eram în trecere și cred că intra uh, Victor în niște detalii de așa la nivel de cum e dacă punem acolo da, aici sau mai încolo și un, un model de engagement atât de focusat, știi, deci toată lumea în, în punct fix. Și am luat surprins de cât de lume era acolo și cât de atent învățau și își luau notițe, știi. Este principalul punct care, da, acum, pentru ce care vreau să devină și ei, iar avem doi în interne și eu momentan mi-am propus perioada asta să, să încerc să cresc intern în companie, pentru că eu nu mai, nu, nu mai fac față la cerile de, de curs. Și atunci, 
mă duc într-o firmă și încerc să recrez proprii trainer. Și sunt niște, niște tricuri foarte importante. Primul rând, cum ai spus bine, foarte bine, marea parte din cursurile IT sunt boring, foarte boring. Pentru că IT-ul, computer science-ul, programarea, este foarte anostă, foarte abstractă. Sunt niște concepte foarte departe de realitate. Și de întotdeauna o tehnică cheie pe care o aplic sunt analogii cu viața reală. Tot timpul analogic cu viața reală. Un observer, te gândești la baba de la parter care stă și se uită ce intră și iese din bloc. Se gândești la observer pattern. Deci, trebuie mereu să ai a, a, să, să faci relații cu realitatea. Doi la mână. Tot timpul când vin cursanții în, 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 în sală, programatorul default este, are o multă trufie în el. Așa este modelul programatorului. Mult ego. Așa suntem educați, așa suntem, așa suntem crescuți. Poți să fac și un banc da. de asta, cineva l-a făcut cu arhitecți, știi de ce? Cu Avertaur. Care, care? Cum uh, se sinucide un developer. <laughs> se aruncă în cap de pe ego-ul lui, știi? Nu era de vorba despre arhitecții. Se din turul lui de Fildes. Exact, deci lumea, by default, developerii au o doză mare de ego. Când vin la un curs, automat trebuie să își sacrifice și să se pună în poziția de învățăcel. Doare foarte mult pe ei asta. Psihologic, ei sunt închiși. Tot ce trebuie să faci la început este să se deschizi cu tricuri, cu glume, cu catering, faci catering de tine însuți, cad ca, ca, ca pe jos dacă e nevoie, orice, să-i scozi în stare de defensivă în care sunt primele 10 metri să După care trebuie să menții mereu focus asta, trebuie să la ochii lor. Nu trebuie să mai spun că trebuie să visezi materia, pentru că dacă stai să te gândești ce pe slide, nu poți să fii atent la ei. Te uiți la ei și cum vezi pe unul că a scos telefonul, să nu de alarmă. Le pui un clip amuzant, dai o pauză, le faci un voroșu, îi împarci în echipă, faci ceva cu ei. Nu le lași să se defocuseze. Pentru că altfel, imediat adormi. Imediat adormi. Foarte, foarte mare pericol ăsta în, în, în cursul de programare. Da, subiectul nu te ajută, teoretic. De un firm de IT, exact. firma de IT și totuși reușești și asta zic ca și observer, ca și baba de la parter, văd <laughs> cu câtă pasiune intră. Și la un moment dat știu că țineai un, nu știu dacă spun corect numele, se numea ceva cu clean căut. Dar bineînțeles, asta este tema principală. Care, care aveai o, o grămadă de sesiuni și le erau tot timpul da. și tot timpul avea sala plină, știi? Ce e clean code? Ce e clean code? Sunt interesant. Ce, ce sunt developeri ăștia? Niște companii de curățenie? E, da, ei vin și îl dau cu nopul în codul nostru. Uh, nu, clean code înseamnă de fapt, uh, e un nume consacrat pentru a reprezenta niște principii de bune maniere și de etică în cod. Cum trebuie să scrii codul ca să arate mentenabil, să înțeleagă și altul, doar tu. Pe scurt, asta ar fi. E mult de vorbit aici, o carte întreagă. Eu zic mereu că există. E ca o Biblie. Are vechiul testament și noul testament. Vechiul testament este cartea lui Clincod, chiar așa se numește Clincod, de Uncle Bob, iar noul testament a fost publicat recent în ianuarie 2019, se numește Refactoring Second Edition de Martin Fowler. Asta două trebuie citite obligatoriu dacă vrei să înțelegi ce era Clincod. Și dacă vrei să fii un developer care profesionist, maniere bună. Profesionist. Să nu-ți umple frigiderul de aceea ce crezi mențin cod. Ai creat o nouă inițiativă. Ceva de genul, hai să citim împreună cum se numește book. A, da, se numește Tech Readers. Tech Readers. Tech Readers. A pornit în de intern ca o distracție, hai să mă acest colegi. A pornit de fapt de la nevastă care mi-a spus, tu vorbești atât de mult, dar mai, dar mai și citești ceva? Uh-huh. Și am spus, opa, eram așa. Și m-am gândit după aia la câteva ocazii când la conferință, după, după tot, oamenii m-au contestat și m-au prins în ofer de câteva ori. Și m-a simțit aiurea. Și atunci a zis, mă, hai, un capitol pe săptămână nu moară nimeni. Îți ia să-l citești cât să-ți ia să faci drumul cu metrou 20 de minute, e suficient să citești capitolul ăla. Mai mult nu ți ia. Deci eu, efectiv, în mare majoritate din cazuri, luni dimineața încă n-am citit capitolul. Și o citesc pe drum până ajung la servici. Conceptul e simplu. De pe săptămână pe alta dau temă de citire, un capitol tehnic dintr-o carte. În fiecare săptămână jumătate de oră e un monolog. De obicei eu, dar de exemplu, săptămâna viitoare vorbește Marius Frâncu din Brașov. 
poate discută capitolul respectiv timp de jumătate de oră. Întâi menționând citatele extrase de cei din comunitatea pe care se publică evenimentul, ulterior elaborând propriul lui, propriile lui concluzii, aducând exemple din lumea reală și așa mai departe. Și prinde foarte mișto, sunt constant 10-15 oameni care ascultă, le și înregistrez, dar încă nu le-am publicat și sunt în României. În România, că m-am și ajuns. Club de carte, până Club de carte, remote, remote, pe toată România. Remote, da. Pe toată România. Toată lumea, pe Bicleros Afsar Casim și Cămerii, de fapt, conține membrii din toată, din Bihor, Oradă, Timiș, din Timișoara, Iași, Marea, parte din, 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 din București, dar sunt mulți și din Chișinău, sau chiar. Serios. Foarte tare. Ai, ai tracțiunea asta, observ, că pe, pe, pe ceea ce ai creat, ai început să faci training-uri, ai tracțiune, ai făcut clubul ăsta, ai tracțiune, cum faci? Sau înainte să ajungem la asta, te-am auzit vorbind de faptul că participi ca și speaker la conferințe, că ții tocuri. E asta diferit de un training? E o activitate separată? La ce gen de conferință mergi? Am, așa, corect. În primul rând, uh, istoric. Uh, am început, să, prima dată, prima dată jumătate, de câte mai aminte, a fost un toc la Vox Dis București, acum vreo patru ani, prima, prima ediție de Vox Dis București, care era o conferință printre cele mai tehnice conferințe care le avem în țară. Și la, la acea conferință, la registrarea de atunci, aș vrea să pot să o șterg de pe YouTube. Nu pot. Uh, a mai ieșit cum a ieșit, dar nu m-am dat bătut. Și ușor, ușor, începând cu conferințe mici, de genul Codecamp, Vox Dis de prin diverse țări, dar în general cu conferințe care au vizibilitate, am început să mă prind de colo-colo cu... Acum, este important să știi despre ce vorbești. Probabil că și parte din uh, decizia de a mă numi Java Champion este faptul că eu în, cur- în tocurile mele care le public pe YouTube, care sunt de fapt la, la uh, conferințe înregistrate, eu ce fac? De fapt, condensez cât un curs al meu de o zi întreagă într-o oră. Vă dați seama că adresez un anumit sector de developer care deja au o experiență, dau foarte tare, dar în esență 3-4-5 ori de curs se condensez într-o singură oră pe care o livrez ca un toc. Deci material am de să scot idei, știi? Deci, 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 în general, elaborez cam un toc nou pe an, pe care îl vorbesc la multe... La început vorbeam același toc la șapte conferințe. Asta mi-a pierdut mii de euro și săptămâni de zile de, de, zile de odihnă pierdute ca să fac treaba până acolo. Am investit foarte mult în chestia asta. La final, nu știu dacă merita neapărat foarte mult, dar clar m-a pus în contact cu niște cerințe destul de dure. În mod particular, mă gândesc la Jupoint, Moscova, unde sunt niște rusnari foarte duri. Foarte duri. Le dai un submit la o, la o propunere de conferință, le faci un demo în fața lor și îți dai după aia o, o listă cu ce, ce ai greșit, cu 20 de puncte, unde ai dat-o în bară, știi? Și ești foarte politicos să-ți demonstrezi de cât de, cât de pe lângă ești. Iubesc pe băieții, iubesc. Am sumit de două la ei, de fiecare dată mi-au întors prezentarea cu fondul sus. E genial. Deci dacă vrei un reality check, de acolo te duci. Acolo te duci. Și mai am, o, mai am o ofertă. De vreo câteva luni am următoarea ofertă. Dacă ai peste 10 ani de experiență de programare și vrei să începi să vorbești, poți să vii să mă cauți pentru că fac review. Simt și eu datoria mea să fac și eu review, că mi-a făcut și rușii mie. Dar sunt restrictiv, știu, 10 ani de programare trebuie să ai. Deci Vreți? dacă vrei să afli adevărul despre tine... Hai la o părere, la o săpunea. Da. Da. Păi dacă ziceai minte că te duci în firme și încerci să creezi trailer, da. nu? Da. Asta înseamnă că e o cerere mare... E foarte să... mare cerere. De, de fapt, asta vreau să întreb. Știi că pare 
Sau ai, ai putea crede că lumea e amorțită, dar faptul că vin oamenii la... Era amorțită, sincer. Mea. Și în general, când te duce firme, ei sunt autosuficienți mereu. Dar faptul că încep să realize, în afară, în afară, este cât un training aproape pe săptămână, dacă nu pe lună. Deci foarte dese training-uri, pentru că companiile au realizat că au nevoie de sharing, ca doar așa să se mențin pe val. La noi încă suntem cu gândirea asta de cargo cult, așa, în care hai că ne facem treaba, stăm mai în silos și muncim aici. Dar faptul că ei încep să vină și să ceară cursuri, e dovadă că se maturizează comunitatea, din, se maturizează firmele din România, de fapt. Uh-huh. Eu așa o văd. Să, să, să admiți că nu ești tu cel mai tare și mai ai și o altă părere de auzit. Ia să vedem ce are, ce zice și asta. E un dovadă foarte important. Ne-am dezbătut și cu Dorin Lazar subiectul ăsta. El era un pic mai sceptic. El avea încă nostalgia anilor de început al IT-ului de masă în România, începutul sau poate mijlocul anilor 2000, uh-huh. când erau evenimentele la underground, știi? Erau așa și erau, mă rog, concursul de coder, mai underground, nu chiar așa în conferință. De ce să fie underground? Că după asta ai... Era atunci. Am înțeles. Că, practic, ne Mai hacker așa, mai hacker da. Mai hacker style, da. Și, da, mie... Nu ți ascund că mi se pare foarte interesantă turnura asta, mi se pare că e foarte valoroasă, că faptul că oamenii ajung în faza în care să ceară, să primească și există oameni care să le dea informație, da, mi se pare un semn foarte bun. Și faptul că cer, faptul că un om ajunge să iasă la audit și pe pentru mine asta mare lucru. Pentru că nu ai cum să devii mai bun decât, decât admițând că nu ești perfect, știi? Uh-huh. Știu că sunt, dar chiar e profund asta, adică... Mi se pare foarte multă energie din tot ce povestești în, în tot ceea ce depui și, cum să spun, ca să livrezi toate astea, cred că e și nevoie de multă pregătire. Adică ne-ai zis că și ah, citești și faci... Da. Am uitat să menționez la conferința. Ah, da. Stai puțin, stai puțin. Asta nu la din cursul. Primul meu curs de două ore am început pentru el 40 de ore. O să zicem asta, 40 de ore, 1, 2, 3, 4, 40 de ore, am înțeles pentru 2 ore de curs. Da. Ca să zicem mai pe românește, o săptămână întreagă pentru 2 ore. Da, vreau să mă până nopțile, weekendurile, pentru 2 ore am arătat de curs. Da? Ușor, ușor lucrurile devin mai repetitive, evident. Acum sunt cu tot poveste, dar la conferință acum, pentru o oră de conferință, n-ai voie să te duci până nu repeți de 6 ori. Tu trebuie să visezi toate stradurile. N-ai voie să... Aproape n-ai voie să te pe slide. Și repetam ca, ca, ne, ca, ca, deci, ca nebun, repetam. repetam de șapte ori așași curs, de șapte ori așași curs, ca să fie fluent. Pentru că tu, în fața oamenilor, nu trebuie să te gândești la material, ci la oameni. Deci, repetiție, 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 cum îți iese. Repeți până îți iese pe realbi. Primul meu curs pe care l-am ținut, pusesem pe YouTube un clip. Altul vorbeam acum, eu până în pauză, mă ridicam în picioare cu vocea gătuită, fața roșie, comentam și pe lângă el, 5 minute, când mi se tăia respirația, mă așezam în jos, apăsam din nou space și continuam să fac play la YouTube. Asta a fost primul meu curs, se chema de spring, nu știu ce. Deci, primul curs, deci, a fost ceva de genul horror. Deci, am început și eu și eu am avut o grămadă de trac, mi se gătuia vocea, îmi da respirația. Și acum, încă, primele două, trei minute din orice toc, până când intri și până când te așezi până, în până vine energia, tale, da, intri flow, da, până cade nodul din gât, trebuie să, să faci ceva. Să știi că e important sentimentul ăla de la început. E foarte important. Sentimentul ăla de putere să, să te pregătești pentru acel eveniment. Da. Care a fost cea mai mare audiență? Ca apropo de track și de tine ăsta, oh, câte da. contează că vorbești în fața la 20 de oameni sau cât, cât s-a băneam? Știți, atene, nu atene, mă, să nu mai fără. Sala, sala aparatului? Da. Sala 4. Nu, TNB-ul. 
Trebuie, trebuie oprit. Există, trebuie oprit. Deci erau vreo, nu știu, 800 de oameni, nu știu, de oameni. În Polonia a avut un, pe, pe main stage acolo, e cel mai mare, cu, cel mai mare venue din Europa, de câte, de câte știu eu. Absolut incredibil. Deci nici nu, nu vedeai nici ce ochi, nu vedeai nimic. Era și becul la față, nimic. Asta într-un fel era bine, că nu trebuia să faci contactul vizual cu nimeni, pentru că iarăși contactul vizual e foarte periculos. La început, când te pui să predai cuiva, nu faci contactul vizual. Până nu ești stăpân de materie, n-ai voie, pentru că te pierzi. Că, a, 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 deci, asta e cea mai mare. Dar însă, cel mai fain e cursul. Eu sunt undeva la 12-20 de ani. Atunci poți să-i contact cu toți și e alt mod de operare în care îi ții pe toți în priză, cum povestea. Și e bidirecțional. Numai. Și e bidirecțional, exact. Deci, aici e altă chestie. La un curs, când m-am dus la... Nu, nu pot să dau, dar o companie de top, oricum. Vreau să spun, m-am dus cu o temă care nu am, am plecat de acolo știind mai mult mai mult decât știam că m-am dus. Deci, da, da. scopul unui curs niciodată nu trebuie să te pui tu, să te pui în poziția că tu ești superior. Dacă faci asta, unul, îi pierzi pe ei, îi blochezi, îi închizi. Doi, îți iei, uite pe ăla ce proiect, uite băi să dă la mare, știi? Și trei, dacă cumva tu nu știi, că tu nu știi tot, da? O să, o să, o să fie un moment penibil la momentul ăla, știi? Uh-huh. Trebuie să te pui la curs în, 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 în papucii unui om care, unui coleg, știi? Hai să, hai să vă explic cum am jucat tot și la ce m-am gândit eu. Ok? Uite ce m-a citit, ce m-a știut spate, dar voi ce părere aveți? Tot timpul deschis la ei, tot timpul, brainstorm, asta e cel mai productiv mod de a face cursuri. Totuși că leg acum și faptul că vorbești în fața unei mărim de oameni și țin multe cursuri și totuși e nevoie. Te-ai orientat un pic și către mediul online și aș vrea să intru un pic către mediul ăsta online spunându-i un pic. Te-am urmărit, bineînțeles, pe, pe canalele media, unde am observat că ai foarte mulți followeri. Cum abordezi mediul ăsta online și Chiar m-am, m-am, ce faci în el? M-am, m-am, m-am întâlnit cu cineva de curând care vrea să-și promoveze un produs care m-a chemat la, mai am obiceiul să mă ies la cafele cu oameni deosebiți, care mă răspund în mod interesant pe social media, care, de care aud, pe care văd la conferințe. Îi mai chem la cafea să mai vorbim. Un timp m-a chemat strict ca să mă întrebe cum, cum își face followeri ca să-și promoveze produsul. A fost o discuție foarte dificilă, pentru că omul era orientat pe scopul lui, știi? Deci, nu. Câteva trecuri trebuie să vă dau. În primul rând, adevăr, pe LinkedIn acum am 29.900 ceva, unde 30.000 maxim. Am mult nu pe mine de platformă. 30.000 maxim. 30.000 maxim pe LinkedIn. Atenție, eu un tip care mă enervează pe mine și l-am scos că mi-a părea în flux un Vișinevski sau nu știu cum. Ah, nu știu și eu. Are vreo 60.000. 30.000 limite de platformă. A deschis el un caz la Microsoft că s-a supărat că era limita aia, nu mai știu ce. Și a câștigat el după aia. Parcă așa e. Ce poți să faci? Asta mai... La Twitter să văd 2500 acum și pe Facebook. Am și pagina de Facebook, sunt vreo 600 de oameni. Dar majoritatea sunt români pe, pe Facebook. Care e faza? Prima, primul cont de, de Twitter am avut de mult. De Twitter, în schimb, în România nu se folosește. Din păcate, n-a prins Twitter-ul. N-a, Twitter, da. n-a mers. Pentru că românii nu pot să vorbească în propoziții scurte. Știm asta. Nu știu să sumarizeze. Corect? Nu. Da. Citește orice text în limba română, dacă vrei să traduci în limba engleză, că eu am trecut prin asta, vei avea mari dificultăți, pentru că vei... frazarea în limba română e foarte complexă, știi? Niciodată nu spui, nu vorbești în propoziții, vorbești numai în frază, știi? Adică colecție de propoziții și da. e foarte dificil să traduci în engleză. Și atunci îți dai seama Gândirea că... făcut încât să nu... Exact, așa suntem noi formatați, știi? facebook e pentru pus poze cu mâncarea și pisici. Da, nu prea putem pentru IT, așa încât LinkedIn a fost prima ca să și de mă să umflă bușica. Așa încât LinkedIn a fost locul în care am atacat eu. Există un glitch în aplicația mobilă a LinkedIn. Poți să, ca, deci dacă dai de pe, de pe, de pe site-ul web, ești limitat numărul de, se limitează numărul de căutări. 
În schimb, dacă faci search-urile de pe aplicație mobilă, nu. Așa încât am crescut de la vă 300 sau 500 de conexiuni, am crescut la vă 20.000 în 3 săptămâni. Care e principiu? Cauți software developer, pui orașul tău, găsești. Oia că m-am vechi în branșă și uh, îi vezi cu multe conexiuni, te duci la ei, deschizi conexiunile lor și îi conectezi pe ei. Așa se face prima chestie, ca să ai tracțiune. Și mai e o chestie. Tu dacă te apoi, mai sunt oameni care vorbesc în deșert, adică au, au cod de Twitter, de LinkedIn și de... Vorbesc și nu, nu, nu dau niciun like, niciun comentariu. E deprimantă chestia asta. Nu o să poți să faci mult timp chestia asta. Păi, e, trebuie și să ai și feedback, știi? Și noi cu... Acum că noi, eu cu Dorin, lucrăm la brandul nostru personal cu... Păi, foarte frumos, foarte frumos. Da, ca idee, citind despre cum se construiește așa ceva... Ce povestești tu sănă foarte familiar. Adică primul pas este întotdeauna să construiești audiență. Clar. Audiență înseamnă oameni care, la care te adresezi tu. Da. Știi? Și e cel mai dificil, că acolo trebuie cantitate. Da, dar ce dar secretul este? este, exact cum spui tu, cum transformi audiența aia în, într-o comunitate. Iar da, comunitatea sunt... Nu, 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 că e simplu. De multiplicat, ea, la un, peste un anumit prag se multiplică singura. Fac greșeluri. Da. da. Dar problema este să, să-i faci pe oamenii aia să... Să treacă din mindset de audiență, mindset de comunitate. Și cum se implică oamenii? Păi nu, în cazul în care publici ceva, vezi în comentarii, vezi în reacții. Cam aia, aia înseamnă, de fapt, da, comunitatea. Da, da. Și sunt oameni, într-adevăr, conspitori, care au audiență. Adică au, dacă trebuie pe LinkedIn, 1000-2000 de, de conexiuni, dar nu reușesc să țină două like-uri pe ce scriu ea. Problema este și cu cine te conectezi. Dacă te conectezi cu... Adică trebuie să fie... Ce postezi? Asta e înătatea lor. Trebuie să fie meaningful pentru ei, bineînțeles. Ce postezi să fie meaningful? Dacă și marea parte din conexiunea Uniunii Normală în România sunt cu recruteri. Că e asta fac la job, vă dau clic, 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 știi? Da, da. Și acum mi-a făcut un truc care poate să scoată recruturi. Mă rog, <laughs> scripting pe JavaScript care face clicuri butane. Ai văzut? Nu ai făcut de Java, JavaScript. Nu, dar JavaScript sunt bazucă în JavaScript. Sunt bazucă, bazucă. Nu îmi închipui că nu știu. Așa, doi. Ce postezi? Foarte, foarte important. Sunt două moduri de discuție aici. Poți să postezi păreri foarte puternice pe niște topicuri, dar să te pregătești să ți se răspundă și să fii contestat și să te pregătești de haters, să te pregătești de nervi. Nervi să-ți vină acasă pe mobil, sunt nervi, nervi. Pentru că apare discuții prea aprinsă. Doi la mână. Ce poți să postezi? Chestii funny. De pe, de pe, cum se cheamă la Dumnezeule? Nu Reddit, mai era unul. Mă rog, poze. Găsești poze amuzante, clipuri amuzante, le repostezi. Dacă, dacă au ale găsești pe asta, trebuie să fii toată o comentat și să scuți parte. Trei la mână. Poți să postezi cum postezi o citate din cărți. Fac asta din mai multe motive. Unu, vreau să dau material de luptă celor care vor să lupte cu, cu, cu compania, dându-le necesitate celebre. Doi la mână sunt niște grupuri care nu provoacă prea multe dispute. Un celălalt, dintr-o dată, greu, greu contești. Și am avut, m-am mântat, am pasat niște chestii foarte, foarte, foarte personale și lumea l-a luat foarte, foarte aprins și două zile n-am dormit. Nu vreau asta. Eu personal am avut o audiență mai liniștită. Da, Voi da. poate veți face engagement, depinde de ce fie fiecare. Nu, nu vreau. Totuși trebuie să ai niște unelte. Există buffer. Eu folosesc buffer ca să postezi simultan pe Facebook, LinkedIn și Twitter. Poți să postezi toate trei. Deci sunt unelte care poate să ajute. Sunt gratuite chestiile astea, știi? Dar, acum, de adevăr, trebuie muncă, trebuie să știi, să postezi ceva ce de cu adevărat îți place și să îți cunoști foarte bine audiența. Să știi mm-hmm. despre ce vorbești. Și dacă, deci, bun, asta este pentru a-ți face audiență, follower și a-ți construi brand. Dar asta nu e un scop în sine, adică nu știu. Nu e un scop în sine, că asta vreau să zic. Noi pornisem discuția înainte de 
cum ajungi să livrezi în mediul online, adică da. training-uri, conferințe, da. pentru că până la urmă asta e pasiunea ta. Cred că totuși instrumentele de tip LinkedIn sunt niște instrumente și atât, care exact. ajută pe un scop. Da, 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 scopul să, în final, să mai vine, cum mi-a venit și mie, la, am avut niște workshop-uri, niște conferințe de curând anul ăsta și mi-au venit oameni care mă știu de pe LinkedIn, au zburat în, Buc- în București și mă luat de la, la, la workshop. Drăguț. Dar sunt puține cazurile astea. Mult mai multă lume este înclinată spre a participa online. Ca atare, deja sunt în discuții cu Safari, cu Raile și Safari, împreună cu aceeași chestie acum, pentru a face un, un curs online, în august, o să fie undeva pe la jumătatea lui august, un curs online, direct extras din cursul meu de design pattern cu Spring. Și o să fie 3 ore, la o oră absolut indecentă pentru România, că pe la ora 9, 10, 11, la ceva Dar e făcut în engleză ca să poată să participe pe cine vrea și asta. Sincer, 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 asta nu e de bani, că de bani nu e grozav, dar e vorba de impact aici. Am mai fost pe la cursul în care am avut în sala de 4, 5, 7 oameni și n-am avut cum să am o discuție cu ei. Și simțeam că mă răceam gura degeaba și l-am ajuns la un moment în care vei, dar vreau să am impact. Și am, prefer acum am adăugat pe cursul de 20-30 de ani decât cursul de 7. Cu platformele medie, asta e avantajul, poți să livrezi același conținut către sute de ani, poate. Și Corect, că discuția a pornit-o de la ce e un Java, Java Champion și... Am înțeles mesajul de impact, n-ai zis niciodată că Java Champion este cel mai bogat om. <laughs> niciodată, iar eu răspund să facă impact pe fapt. Asta eu așa o văd. Deci da. nu e chiar Champion League. Nu e Champion League. <laughs> Mario, hai să vorbim despre la. Am eu o întrebare, uite, că mie câteodată mai arătăm cu Dorin că facem câte un shift din ăsta, facem câte Foarte o voltă. Care e viitorul Java? Viitorul Java? Are? Are. Există un viitor? Cetare. De ce ai face... De ce te-ai Că ești student, da? De ce te-ai făcut de geaba? Mă apuc de geaba sau de Microsoft? Ce să fac? Ah, de Microsoft. Da, 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 da. Există, de fapt, trei direcții mari când termin facultatea. Există Java, există C++ C, adică embeddable-uri, sau, da. da, sunt medii embedded, sau Visual Studio. Visual Studio Microsoft, deși mulți ani a avut, a avut această aură de proprietar și comunitatea era cumva năbușită de, de Microsoft, totuși, în ultimii, în ultimii ani, mișcările pe care le-a făcut Microsoft au adus, de fapt, au adus, de fapt, Microsoft într-o mine foarte favorabilă față de Oracle, care nu, nu, nu ezită să dea la joare în toate modurile. Au închis Java EU, l-a făcut Jakarta, acum au interzis Java X, extensia lui. JDK-ul l-a făcut fraște, deci că nu sunt foarte încântate de direcția în care merge Java, dar să nu uităm că este al treilea cel mai folosit din bani după, nu știu sigur, poate că al doilea. Din la o parte embeddable-ul și Unix-ul și kernelul de Linux, Java este în continuare cel mai puternic în bani, cel mai amplu, cel mai larg în bani răspândit. Că vom scrie în Kotlin mâine, că vom scrie în Scala sau în alte limbaje, totuși Java nu o să moară 15-20 de ani, dacă m-a garantat, va exista aplicații o grămadă. Pentru că sunt foarte mulți care știu, foarte ușor să găsești oameni și mult, multe proiecte deja scrise în limbajul ăsta. Și se vor mai dezvolta. Și se vor mai dezvolta. Da, zic că se va mai continua. Încă, încă nu e pe descendent, în niciun caz. Și încă o întrebare, tot o curiozitate personală. Waterfall sau Agile? <laughs> Iată că dacă te-am spus de cabana aia din... Of. Păi, cum să mă exprim? Sau vrei să spui, e, vrei să spui agile-ish sau agile? Hai că asta vreau să întreb de foarte. Sau mai era un termen water-gile. Water-gile, water-gile. Care e combinația mai... abominabilă între waterfall. Nu e nici așa, nici așa, nici... Culm, asta înseamnă și agile-ish, de fapt. Culmea e că anumite, anumite companii au luat conceptul de agile, deși poate le este mai ușor să lucreze în mod waterfall. 
Multe, multe companii, mai ales cele foarte mari, cu, de, de la fixe, cu scopuri foarte rigide, de fapt, edge lui este forțat. În părerea mea, ce văd eu. Are beneficii, mă sigur, dar beneficiile maxime sunt în companii în care business-ul este încă poate nehotărât, sau poate lucrurile sunt foarte flexibile, interpretabile și atunci ai spațiu de manevră. Edge-ul e bun când spațiul tău e mare. Dacă te restricționează și ca deadline, și ca scope, și ca tot, Faci tu edge stai într-un picior, faci stand-up comedy în fiecare zi și la sfârșit blamestorming, dar nu asta e, adică... Blamestorming, ăsta e un termen. Blamestorming, <laughs> cu asta carte asta. Blamestorming, nu retrospectivă, blamestorming se face în sfârșit. Scopul este să ai un mindset și de partea business-ului edge asta este de fapt. Mie îmi place edge în mod sigur, merge mână-mână cu software craft și și practici astea ca lumea de dezvoltare profesionistă, dar... Ne apropiem de final, Victor. Ce? Ai și timp liber? Hai să întreb așa. Există momente în care ai timpul tău? Că, sincer să fiu, eu și eu te urmăresc pe Twitter, te văd în, pe Twitter, pe, scuze, nu, nu pe Twitter, pe LinkedIn. Te văd în fluxul meu, văd tot timpul că ești ba la Iași, ba la Cluj, ba o conferință, ba... Pare așa că ești peste tot și chiar nu mă întrebam ce face omul ăsta, adică... Cât de, uh, cât de lungă e ziua lui? Cât de lungă e ziua lui? Ai timp liber? Ce faci cu timpul Am o convenție foarte... Nu știu, poate există dubii. Acasă nu deschid laptopul cât timp uh, copiii sunt trăiești. Este o regulă foarte clară, gidă... Nici telefonul. N-ai voie. Cu telefonul încă mă lupt. Dar încerc și telefonul să țin închis. Dar laptopul mă sigur îl țin închis niciodată până cu familia, familia trebuie. Clar. Dacă mai am energie la sfârșitul zilei și mai pot, mai stau o jumătate două. Dacă nu mă pot, simplu. Doi la mână. Obligatoriu să balancezi toate, pentru că să faci doar asta, te arzi imediat. Ca atare, la conferință de, a, de acum o să merg doar cu familia. Clar, chestia nu mai mă duc singur de nebunică ieri. Mă duc cu tot cu familia și fac frumos ceva împreună. Dar, automat, mare grijă, mare grijă de apuizare, mare grijă de apuizare. Totdeauna familia e prima, pentru că până la urmă asta vin și trec. Familia rămâi. Deci, cum le faci, cum le întorci, familia să fie mereu acolo. Nu există. Nu există. Și îți dă echilibru. Altfel, o era deci, cât m-a ajutat mine faptul că am fost ținut în frâu pe anumite chestii, nici ca să zic. Că dacă ai fi fost lăsat de cap... O luat razna, deci o luat razna. Făceam poc. Adevărul e că nu, nu pari și nici n-am nicio observație de la nimeni că ești un tip prăjit. Nu că vorbeam noi de prăjală și... Da, prăjala prăjala e unul din subiectele mele preferate. Bărnatul? Bărnatul, da, da. Adică faptul că reușești să-ți faci echilibrul ăsta și apropo de... Chiar vorbeam cu Victor zilele trecute, îl invitam la o conferință, îl rugam să vină să vorbească două ore și mi-a zis, <laughs> da. e weekend. Și mi-a plăcut foarte mult. Nici nu am realizat că e faptul și că se decide chestia asta clar, este... Nu, 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 nu. Da. Deci în timpul liber, familie... Clar, clar. Mă, la mare, la munte, merge, ne plimbăm parc, nu, e clar, doi copii acasă, am treabă, frate, nu. am job acasă, ce vorbește, ăla e jobul de față, ăla e cel mai greu job din lume. Chiar de admirat. Și ce urmează anul ăsta? Ceva, hmm. un highlight mare, o conferință pe care rupe? O să mă duc în Belgia din nou, că m-a insistat șeful conferinței până m-a scos pe Alpi și o să mă duc din nou în Belgia acolo. Probabil că mai am multe topicuri, dacă toți vor să facă două, trei topicuri. Interesant luată de prin cursuri, așa că stai tuned, o să fie material destul de mișto. În rest, ce să zic, o să continui să pompez pe ideea de a crește profesionalismul în România, postările mele, eu asta urmăresc, asta nu am înțeles tipul care mă vrea doar follow-uri. Eu nu vreau doar follow-uri, eu vreau să fac o schimbare, eu vreau să, cum să spun eu, vreau să produc o schimbare în gândirea oamenilor, să fac o schimbare în, comp- în modul în care gândesc companiile românești, că există profesionalism, există mod de a te purta demn ca profesionist, ca programator adevărat, știi? 
Și pe ideea asta, păstrez tot ce păstrez. Dacă vă dați atenție, toate sunt pe ideea de crasul și refactoring, de TDD, de cum, de vii, cum, te, cum te porți, filozofie, etic, atitudine. Știi? Adică asta este ceea ce vreau să produc ca schimbare. Și o să continui să insist pe treaba asta. Pe nota acestui mesaj mobilizator, Victoria, mulțumim foarte mult pentru invitație. Mulțumim, mulțumim și sincer, Victor, mersi. Vom continua să spunem poveștile eroilor necunoscuți din IT-ul românesc și săptămâna viitoare, cu un alt invitat. Rețeaua e un podcast pe care puteți asculta pe Podbean, iTunes și SoundCloud. Gazde sunt Dorin Boabe și Tudor Stoica, producător și editor este Anca Angel. Ne găsiți și pe Facebook, la facebook.com slash unde puteți să ne lăsați feedback și să interacționați cu noi. Deschis non-stop!